0: Confidence Sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence Sportive. Aujourd'hui, épisode 21, on va parler de patinage artistique avec un quadruple champion de France. Il a la particularité d'être également champion de France de Turning Bâton. Il a terminé troisième de la finale de Grand Prix à Turin, devenant le premier Français médaillé en patinage artistique en catégorie individuelle depuis Brian Joubert. Et il est le présent, l'avenir du patinage artistique français. On a le plaisir de l'avoir avec nous sur cet épisode. J'ai nommé Kevin Emoz. Comment ça va
1: Hello Thomas, merci de m'avoir invité. Ça va très bien.
0: Eh bien écoute, ça me fait plaisir de savoir C'est la première fois qu'on parle de patinage artistique. Est-ce que la bio, tout était OK
1: c'était nickel, très bien, très bien résumé.
0: Ok, super. Et eh ben, écoute, comme tu le sais dans, dans le podcast, dans Confidence Sportive, on parle des émotions dans le sport. Et euh, je voudrais savoir, toi, quel était ton premier souvenir dans le sport et ta première émotion
1: Alors moi, euh, personnellement, je suis euh, quelqu'un de très émotif. Vraiment, c'est euh, une de mes plus grosses qualités. Moi, c'est mon plus gros défaut. Vraiment, euh, mes émotions, elles me portent. Ou elle me rabaisse vraiment, mais je vis avec mes émotions et euh, je sais qu'à toutes les compétitions que je peux vivre, je les vis à 100% parce que j'ai beaucoup de souvenirs de compétition parce que je les vis tellement avec mes émotions que ça marque ça marque vraiment.
0: D'accord, et le patinage du coup, tu as commencé vers quel âge Pourquoi tu as choisi justement cette discipline plutôt qu'une autre Est-ce que tu avais d'autres sports que tu pratiquais
1: alors euh, moi j'ai fait un peu de judo quand j'étais tout petit, vraiment euh, fin de maternelle. Et euh, mes parents étaient très attachés à la patinoire et euh, j'avais une amie aussi dans ma classe en dernière année de maternelle euh, CP. Elle brise du patinage et euh, donc euh, mon, mon cercle social de tout petit euh, était déjà très lié à la patinoire mais le seul mot que je pouvais entendre c'était patinoire ou OK. Personne ne parlait de patinage artistique donc c'était très inconnu pour moi. Et mes parents en parlaient tellement, et mon ami à l'école, on parlait tout le temps de, de ça, donc euh, j'étais très curieux. Et un soir, j'ai demandé à mes parents d'aller à la patinoire avec eux, donc euh, voir un match de hockey. Bien sûr, le hockey, ça m'a pas plu, mais euh, la patinoire de Grenoble, vu que, euh, comment elle est euh, construite, quand on rentre dedans, euh, c'est tout vitré sur la droite, et il y a une autre piste réservée aux patinoires artistiques. Donc euh, quand on rentre, on voit les cours de ce qui se passe sur glace. Et euh, à gauche, il y a la grande arène avec, euh, je crois, il y a 3000 sièges. Je ne dis pas de bêtises. Et c'est euh, vraiment plus le hockey ou les compétitions. Donc, on allait dans l'arène de compétition pour voir le match de hockey. Et en sortant, euh, j'ai encore euh, mes yeux euh, se sont posés sur euh, la glace de patinage. Et, euh, et le soir, en rentrant, je dis à mes parents, bon, bah, je, vais faire, euh, je vais aller à la patinoire, euh, patine. Donc, mes parents, ils ont direct pensé au hockey. Donc, ils m'ont inscrit au hockey. Et finalement, euh, ça n'a pas du tout marché. Ce pas du tout mon truc. Et en sortant de ma première séance de hockey, j'ai dit « oh, Non, ce n'est pas du tout ça que je vais faire. Ce que je veux faire, moi, c'est euh, le truc là-bas, en pointant du doigt l'autre piste. Et j'ai dit « C'est le, le hockey pour les filles. » Et c'est ça que je veux faire. Donc, nous, euh, on tire un peu la tête et se me ah, bah C'est du sport, donc si tu veux, euh, on t'emmène. » Et euh, je me suis inscrit et depuis, euh, je ne suis jamais parti.
0: Et donc là, on était vers… Euh, tu avais quel âge, à peu près Je vais
1: avoir 5-6 ans.
0: D'accord, donc ça a commencé quand même assez tôt. Assez tôt, oui. Ok. Et alors, euh, précédemment, dans Confidence Sportive, on a enregistré un épisode avec euh, euh, Charlotte Jack, que je salue d'ailleurs, qui, euh, qui était consacrée à, à la danse. C'est une danseuse classique. Et elle disait que la danse est un art. Le patinage artistique se rapproche un peu, dans, je trouve, dans cette forme d'art de, de la danse. Est-ce que pour toi, c'est un art, c'est un sport, ou justement, c'est un mélange des deux qui fait que cette discipline est encore plus à part
1: oui, c'est un mélange des deux. Le patinage, c'est vraiment un sport très particulier qui euh, qui euh, qui allie vraiment un équilibre technique et artistique. C'est ça qu'en compétition, on a toujours deux résultats un résultat technique, et un résultat artistique. Et euh, moi, vraiment, ce qui me plaît, euh, c'est le côté artistique de ce sport. C'est ça qui me qui me touche, euh, tout ce que j'aime. Et euh, aujourd'hui, maintenant, euh, du haut de mes 23 ans, euh, je commence vraiment à kiffer le, le côté technique et sportif euh, de ce sport, parce que ce pas non plus euh, la rigolade, euh, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de technique, donc euh, vraiment un très bel équilibre.
0: Pour le côté technique, justement, est-ce qu'il euh, faut avoir autant d'années de, d'expérience comme toi pour vraiment kiffer à ce moment-là euh, Est-ce qu'il faut une certaine maturité, en fait
1: non, moi je me suis jamais vraiment rendu compte que le, le sport de haut niveau, il y a que quelques années, il y a vraiment deux, trois ans que je me suis rendu compte que le que je kiffais vraiment le sport pour le sport. Au début, euh, vraiment, c'était plus vraiment une passion et j'arrivais pas à mettre de mots sur pourquoi je faisais du patinage. Aujourd'hui, je peux dire vraiment c'est parce que je kiffe l'art du patinage, vraiment la technique, le sport, euh, les entraînements, aller travailler tous les jours, avoir mal et, et aller en compétition.
0: D'accord. Alors tu parlais de deux notes, la technique, et la partie artistique. Euh, c'est une discipline donc qui mêle euh, la partie, ben, comme tu as dit, la chorégraphie, le patinage, l'assemblage la, des deux, la musique aussi. Comment on gère euh, émotionnellement tous ces paramètres Parce que moi, je trouve ça vraiment incroyable de d'avoir toute cette concentration là, et c'est quand même, il euh, faut avoir un degré de de rigueur qui est assez élevé.
1: Ouais, euh, un programme de patinage, c'est c'est vraiment des années, des années, des années d'entraînement pour une compétition qui va durer trois minutes. C'est vraiment tranchant comme, comme truc, mais on s'entraîne pour ça. Bon, depuis tout petit, c'est vraiment du, un travail que je faute depuis, depuis mes cinq, six ans, vraiment, où le patinage, en fait, on choisit une musique on veut interpréter, mettre une histoire, un univers dessus. Donc ça, c'est pour la note artistique. Et, euh, et ensuite le, le côté technique dans le patinage on a des, des sauts on a des pirouettes on a des séquences step on a des, des trucs bien imposés euh, liés au patinage en faisant des dessins précis etc. pas ça vraiment on a les sauts c'est la partie la plus pas la plus compliquée mais c'est celle qu'on travaille vraiment beaucoup et, euh, et ça on le travaille depuis depuis tout petit à, à créer des programmes donc en fait maintenant c'est devenu vraiment une habitude et euh, et maintenant quand je suis en compétition euh, Tellement, tellement rodé dans ma tête que je pense à certaines choses que je pense même plus.
0: D'accord. Dire... Ouais. Est-ce que du coup, c'est... Euh, quand tu vas justement euh, entre guillemets sur la glace, est-ce que c'est... Euh, T'as de l'adrénaline ou euh, t'es dans l'instant présent ou tu te vites la tête et t'es un peu ailleurs Comment tu vis la chose euh, au niveau de tes émotions
1: En compétition, ouais, je, euh, je suis vachement dans... Ah, c'est l'instant euh, présent. vraiment. Il n'y a, a pas de d'après, d'avant, de... Bien sûr, si je pense aux enseignements que j'ai fournis, je pense aux résultats d'après, mais vraiment, quand on part sur le programme, c'est vraiment une petite bulle où on est dans le moment présent et je vais vivre chaque seconde, les unes après les autres. Quand la musique va démarrer sur ça, bah, je serai dans le moment et au bout de 10 secondes, bah, le, les 10 premières secondes, elles auront disparu et je serai de nouveau dans ce moment présent et on vit le programme au fur et à mesure et... Euh, c'est beaucoup d'adrénaline, moi c'est ce que je kiffe, rentrer en compétition dans une arène où il y a beaucoup de monde, euh, la musique est forte, et euh, ce petit stress de compétition, moi j'adore. Et, euh, et après, dans le programme, euh, il y a toujours du stress parce que c'est euh, une compétition, mais euh, justement, on doit vivre le programme de façon à essayer de faire passer des émotions aux autres en racontant une histoire ou un univers ou juste son programme, et en même temps, il faut se concentrer techniquement pour, euh, pour les éléments techniques.
0: Et euh, donc ça c'est pendant, l'après quand euh, as le système de notation avec le jury, les notes qui, qui tombent, euh, tu vis ce moment-là avec euh, ta coach ou t'es seul, comment ça se passe Parce que du coup tu, tu partages aussi cette, euh, soit l'échec parce que t'as pas la note que tu voulais et le résultat que tu voulais, soit c'est euh, vraiment l'accomplissement du résultat. Et vu que vous êtes à deux, est-ce que ça décuple un peu encore plus les émotions
1: euh, plusieurs points du coup, euh, le, vraiment le patinage c'est pas un score de chrono, donc en fait on va découvrir nos résultats un par un, les uns après les autres parce qu'on va tous passer un par un. Et, euh, et justement ce jugement humain des fois il fait peur parce que quand on va dans un programme on a l'adrénaline, le stress du programme, on vit notre moment, c'est notre moment, on fait les choses à fond. Et dès que la musique s'arrête, bah, on se dit ah je suis soulagé. Euh, la plupart du temps on dit quand le programme s'est bien ça, on dit ah je suis soulagé. Euh, se terminer, mais euh, plus en mode bon bah j'ai tout donné, euh, c'est fini le programme, euh, c'était dur, j'ai donné le maximum, je suis fier de moi. Donc là il y a une trop de descente émotionnelle, euh, on est content et ensuite bah le temps qu'on salue, qu'on sorte de glace, on revoit les coachs, les coachs c'est ceux avec qui on prépare euh, nos entraînements de, bah je passe mes journées avec, presque j'ai plus vu mes entraîneurs que mes parents dans ma vie donc euh... donc c'est des gens avec qui on a de... des liens très très forts et très solides et euh, bah, je très content des coachs avec qui je suis parce qu'on a vraiment des liens qui, qui marchent et on, on se comprend même en, en un regard en compétition Des fois, on n'a pas besoin de parler, on sait ce qu'il faut faire tellement ça marche bien. Et donc bah là, il y a le stress quand on va se rasseoir dans le kitchen try pour attendre les notes. C'est le moment où on panique un peu parce que des fois, est-ce que le programme a plu Est-ce que les juges ont, ont bien aimé ça Est-ce qu'ils ont bien donné les, le score qu'il faut Est-ce que ça va monter ou pas Donc c'est un peu... Souvent, ce n'est pas très aléatoire parce que maintenant, euh, les juges, le règlement est vraiment très technique et bien, et bien préparé. Donc, euh, on sait à peu près les points, la fourchette de points. Je ne pourrais pas dire j'ai eu 55 points, j'ai eu le 87, mais je sais qu'à peu près, je vais dire bah, j'ai eu entre 53 et 57. Donc, je, je me dis ça et je dis bah, j'espère que je vais avoir dans la fourchette la plus haute.
0: Alors justement, tu as eu également des bons résultats. Il euh, faut les souligner, au printemps, tu as réalisé une super performance mondiale en faisant top 10 à Stockholm. Si je ne me trompe pas, tu as fini 9e euh, qui ouvre du, du coup un deuxième quota olympique à la France en vue des prochains Jeux à Beijing en 2022. Qu'est-ce que ça représente justement ce résultat pour toi Est-ce que c'était l'accomplissement de, de plusieurs années de, de travail Est-ce que c'était quelque chose que tu attendais Est-ce que c'était une surprise et tu attendais ce résultat un peu plus tard dans la saison Comment tu vis les, la, la chose
1: euh, bah, Du coup, je prépare l'Olympiade de, de Pékin depuis longtemps. Euh, depuis mon but, c'était de me sélectionner pour les Jeux de 2018. Je n'ai pas réussi cet objectif. Donc là, je me prépare à fond depuis trois euh, ans, trois ans et demi. Donc euh, vraiment, mon objectif, euh, nous, nos sélections au patinage artistique, ça se fait sur le championnat du monde de l'année avant les Jeux Olympiques. Donc quand on rentre dans le top 3, on rapporte trois places à son pays. Normalement, le top 10, c'est deux places. Et ensuite, de 10 à 19 à peu près. C'est vraiment très vague ce que je dis, donc c'est pas juste. Mais c'est une place pour le pays. Donc c'est vraiment pas un quota personnel qu'on va chercher, mais c'est une place ouverte à la France. Donc moi, j'ai offert euh, euh, en France la possibilité que deux personnes soient envoyées. Donc euh, bon, mon but, c'était vraiment de choper deux quotas pour être sûr de sécuriser ma place pour aller aux Jeux olympiques. Et euh, c'était vraiment un objectif qui me stressait beaucoup parce qu'il fallait rentrer dans le top 10. Le top 10, c'était vraiment pas impossible du tout, mais quand on pense... Euh, à la compétition, et puis l'année euh, du Covid a bien chamboulé les entraînements, et on arrive bah, à la première compétition de l'année, c'était les championnats du monde, donc euh, commencer par ça, ça fait un peu top Donc euh, je suis content d'être dans le top 10, j'ai rempli mon objectif de quota pour les Jeux, mais pas euh, satisfait à 100% de mon résultat.
0: D'accord, donc euh, tu aurais euh, voulu espérer une autre place, où il y avait des choses encore optimisées, comment tu vois la chose pour la suite
1: euh, J'ai laissé beaucoup de, de petites erreurs un peu partout dans mes programmes, que ce soit technique, mentale euh, artistique. J'ai laissé beaucoup de, de points aux autres, comme on dit, euh, dû au stress parce que re... c'était p... une grosse compétition. C'était la première très grosse compétition après le championnat d'Europe où je partais favori pour un podium et euh, je passe à travers et je finis 26e. Donc, il euh, fallait rebondir de cette compétition et montrer aux autres que finalement… Euh, je reviens et pas disparu après cette 26e place. Donc, euh, beaucoup de stress. J'ai essayé de pas trop penser à ça. Et mon objectif, c'était vraiment le, les quotas pour les Jeux. Il fallait pas du tout penser à ça si je voulais pas me, me foirer et finir 26e encore une fois et la perdre carrément tous les quotas. Donc, euh, beaucoup de stress sur cette compétition. Et euh, j'avoue que moi, j'aurais aimé euh, rentrer dans le top 5-6 parce que c'était très accessible. Ils sont pas très loin devant. Donc, euh, voilà.
0: Donc, c'est encourageant pour la suite.
1: Ah oui, c'est encourageant. Moi, je sais que pour les résultats de l'année prochaine, j'aimerais bien. Je vais me donner à fond pour, pour entrer dans un top, top 3 européen. Et j'aimerais bien performer aux Jeux Olympiques pour entrer. Enfin, pas rentrer, mais nous rapprocher le plus près du podium possible.
0: Alors, les Jeux Olympiques, du coup, c'est synonyme de quelle émotion pour toi Est-ce que c'était une compétition que tu regardais à la télé Est-ce que tu avais des modèles, des inspirations Et aujourd'hui, justement, tu es focus sur 2022 ça représente quoi
1: euh, Les Jeux, c'est un peu le, le graal du sportif. Vraiment, je, depuis tout petit, euh, dans mon entourage, il y a eu beaucoup de gens qui regardaient les, euh, le sport à la télé, que ce soit pendant ou hors les jeux, des Jeux. Donc, euh, chaque Olympiade, bah, mon père regardait à la télé, que ce soit été ou hiver. Et, euh, et moi, je me, rappelle, euh, je me rappelle très peu de... Bah, 2002, j'étais trop petit. J'ai vraiment zéro souvenir. Mais euh, je sais que Turin... Les Jeux de Turin, j'ai des souvenirs, de vagues souvenirs. Euh, J'habite Grenoble, c'est pas, pas très très loin, donc j'en entendais beaucoup parler. Et euh, mes plus gros souvenirs de Jeux, c'est Vancouver, où, où là, il fallait se lever la nuit pour regarder des, certaines épreuves. Et je voulais absolument regarder le patinage, et mon père m'avait réveillé dans la nuit pour regarder euh, les épreuves. Et, euh, et de, dès ce jour-là, je me suis dit, mais moi aussi, je veux faire cette compétition. C'est euh, le truc que je veux faire.
0: D'accord. Et en termes de, de médiatisation, est-ce que tu penses que... Euh, parce que moi, j'ai toujours cette image du patinage, de l'avoir découvert au jeu, par exemple, à la télévision. Et il euh, y a des disciplines un peu plus mineures qu'on a moins l'habitude de, de voir exposées, en fait. Et euh, est-ce euh, il manque pas un peu de médiatisation en France, euh, à ton avis, là-dessus, où euh, ça, ça se développe dans le bon sens
1: euh, bah du coup en fait euh, l'effet Jeux Olympiques ça a un effet de médiatisation de ouf en fait donc moi aussi j'entends parler de certaines épreuves de certains sports d'athlètes que j'entends jamais au quotidien et ça c'est vraiment cool mais c'est vrai qu'en France des fois euh, en dehors des Jeux Olympiques on n'a pas cette médiatisation euh, de ouf contrairement à certains pays et, euh, et c'est vrai que le patinage au début euh, il y a quelques années quand c'était la période de Candeloro sur la euh, c'est vraiment très médiatisé euh, et ça se voit qu'il y a eu une faiblesse dans la médiatisation du patinage parce que quand euh, je me présente et que je fais du patinage artistique, on compare souvent à le futur Candeloro. Ou... Donc, ça remonte à pas mal de temps alors qu'on a eu beaucoup de champions français euh, entre-temps.
0: ouais notamment Brian Joubert.
1: Mm -hmm, Flora Modio. On en, on en a eu beaucoup, beaucoup en France des, des très, très bons patineurs internationaux. Donc, euh, c'est vrai que ça manque un peu de médiatisation. Donc, ça passe plus à la télé, malgré on n'a pas assez de compétition euh, avec des Français, parce que c'est surtout des Grands Prix, il n'y a pas des Français sur tous les Grands Prix, donc euh, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas autant de médiatisation.
0: En tout cas, on va suivre ça avec, avec attention. Euh, au niveau international, euh, si euh, on compare le patinage artistique, c'est quoi justement les, les nations phares qui sont par exemple avec toi euh, dans le top 10 mondial et tes principaux concurrents
1: euh, dans le top 10, on retrouve vraiment euh, les mêmes nations dans toutes les catégories, que ce soit femmes, couple euh, couples, danse, c'est euh, tout le temps les mêmes catégories. Donc euh, là, en tête, on a vraiment les, les trois plus grosses nations, c'est euh, états unis Russie euh, Japon, qui dominent euh, vraiment chez les femmes, c'est surtout la Russie, chez les hommes, euh, l'Américain et les Japonais. On a aussi euh, des Canadiens qui sont pas mal forts. Les Italiens sont beaucoup remontés ces dernières années. Euh, on a la Chine qui est pas mal présente. Les pays de l'Est sont assez forts. Euh, voilà à peu près le, le package oh. des nations qu'on trouve dans le tableau.
0: Ok, donc une bonne concurrence, euh, bien mondiale et bien ça. représentée euh, au niveau mondial. Alors, tu as parlé justement des disciplines. Il euh, y a l'épreuve individuelle, l'épreuve par couple, la danse sur glace euh, et le patinage par équipe. Est-ce que euh, toi, tu es focus que sur euh, une de ces disciplines-là euh, Laquelle tu préfères et laquelle te procure le plus d'émotions, de, de sensations
1: euh, bah, C'est euh, presque trois différents sports en fait, le, le solo, le, le couple et la danse. C'est trois univers complètement différents, même si on tient de la même base d'être sur la glace. Donc, euh, bah, moi, celle qui me fait vibrer, vibrer le plus, bah, bien sûr, c'est ma catégorie, parce que c'est celle que je vis au quotidien et que je suis depuis tant d'années. Euh, le couple, c'est pas mal c'est pas mal fun à regarder. C'est assez stressant de voir un mec balancer la fille dans les airs euh, et la voir atterrir sur un pied à pleine vitesse euh, et voir porter au bout d'un bras euh, sur la glace. Donc euh, C'est assez flippant, moi j'aime bien, c'est cool. Il y a beaucoup de, de rebondissements dans cette catégorie. Et ensuite, la danse sur glace parce que euh, depuis quelques années, on a eu la chance que Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron apportent un petit coup de fraîcheur à la discipline. On a eu beaucoup de champions français en, en danse sur glace, ça s'est vraiment bien, bien succédé. Et du coup, euh, en ce moment, en danse sur glace, il y a beaucoup d'innovation, de, de recherche. Donc, euh, une très belle discipline à regarder.
0: Et par rapport à toutes ces disciplines-là, est-ce que toi, tu as des modèles particuliers, des gens qui t'ont inspiré euh, ou qui t'inspirent encore actuellement et sur lesquels toi, tu, tu te bases pour encore euh, t'améliorer
1: Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup de patineurs. Je n'ai jamais eu de patineur préféré ou quelqu'un qui ressortait vraiment dans ma, dans ma tête. J'ai eu beaucoup de passionnés, quelques Canadiens, certains Russes, euh, des Japonais, euh, beaucoup de Français. Euh, je regardais beaucoup de monde et euh, moi, c'est surtout les Français qui m'inspirent, genre ceux de mon équipe de France actuelle, comme Gabriel Papadakis, euh, Guillaume Ciseron, euh, Maël Maïté qui... qui est avec nous. Donc. Euh...
0: Ok, super. Euh, le côté chauvin, c'est bien aussi. Ah, c'est important.
1: C'est important. Ah, oui. Il faut, faut qu'on pousse. Euh, c'est bien beau de regarder les autres, mais il faut aussi supporter son pays et battre pour ses couleurs.
0: Alors, par rapport justement à cette nouvelle génération et actuelle qui va, qui va arriver pour 2022, euh, en dehors de toi, est-ce qu'il y a d'autres patineurs, patineuses qui, euh, qui arrivent et qui justement peuvent être euh, faire de lance de cette, euh, de cette équipe de France dans les années à venir
1: euh, J'espère en France ça a été très compliqué ces dernières années, je ne sais pas pourquoi, il y a eu une, un petit coup de mou en France où, euh, où on a eu de moins en moins de patineurs, je vais prendre un, vraiment un exemple très bateau sur un championnat de France élite, on remplissait vraiment douze euh, garçons, douze filles, euh, plusieurs couples, euh, beaucoup de couples de danse. Donc euh, c'était une catégorie enfin, les catégories étaient très pleines, même en junior c'était un championnat de France, où on arrivait à plus de 18 sur la finale d'un championnat de France. Et maintenant, bah, sur un pas à France Junior, ils vont être une dizaine. En senior, bah, cette année, on était trois à cause du Covid. Mais sinon, on a à peine dix. C'est euh, beaucoup de monde. Chez les femmes, elles étaient sept cette année. donc euh, En danse, ils étaient que deux. Donc, euh, en couple aussi, ils, sont, ils étaient que deux. Donc, euh, euh, pas beaucoup de monde en patinage. En ce moment, on a une équipe de France qui, qui bosse beaucoup. Il y, y a Romain et Adam qui sont avec moi dans ma catégorie. Chez les femmes, on a toujours Maëlle, Nous avons Léa et Maya qui sont, qui sont présentes. En, en couple, on a les deux petits couples avec Nono, Colline et euh, Denis et Cléo qui, sont, qui travaillent très dur pour remonter la catégorie en France. Et en danse, on a toujours euh, Guillaume mais on a la suite avec plusieurs coups de caride.
0: D'accord, super. Il, bon, ouais.
1: il, manque pas, il manque beaucoup de monde. Ça serait... Il manque un peu de relève, mais je sais que la... la... L'équipe de France qu'on a actuellement se bat au maximum pour défendre les couleurs à euh, l'international. Ouais,
0: et puis, des belles performances comme les tiennes et puis euh, aux Jeux Olympiques peuvent aussi euh, donner un coup de boost à la discipline, faire un ouais, focus. c'est
1: très bien, c'est très bien.
0: Comme, euh, comme cette discipline-là qui manque un peu de, de visibilité, malheureusement. Euh, est-ce que, euh, par rapport à ton parcours, je sais que tu es également parti aux États-Unis pour t'entraîner. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, Justement, est-ce que tu cherchais... Euh, une nouvelle méthode d'entraînement Est-ce euh, que tu cherchais justement une nouvelle culture Qu'est-ce que les États-Unis euh, ont de particulier Qu'est-ce que ça représente pour eux, le, le patinage
1: euh, Moi, je pense que de partir aux États-Unis pour m'entraîner, ça a été la meilleure décision de ma vie, que ce soit sur le plan personnel et, euh, et sportif. Ça m'a apporté beaucoup. En France, j'avais plus plus grand-chose. Ma coach avait euh, malheureusement dû arrêter de coacher, donc euh, je me suis retrouvé euh, sans patinoir donc, euh, je suis parti dans une autre patinoire, ça n'a pas fonctionné. Je suis parti euh, ailleurs, ça n'a pas fonctionné. Et euh, finalement, sur mon chemin, j'ai rencontré en compétition euh, d'autres français, à un couple de patinage J'étais parti s'entraîner aux États-Unis et j'ai rencontré les coachs. Et, euh, et ma fédération m'a dit, euh, si ça t'intéresse, tu peux partir deux semaines en stage aux États-Unis euh, pour créer tes programmes. Donc, j'ai dit, bah, pourquoi pas. Et euh, à l'issue de ces deux semaines, euh, je, je me suis senti mais euh, tellement bien j'avais l'impression de retrouver la coach que j'avais en France, que je ne pouvais plus avoir. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas venir assez souvent aux états unis euh, pour m'entraîner, parce qu'il y avait un centre extraordinaire. Là où le centre où je m'entraîne, aux états unis il y a quatre patinoires. Donc. Et vraiment, il y a un complexe, avec une salle de danse, une salle de muscu, il y a un terrain pour courir. Il y a, il y a vraiment tout qui est fait pour, euh, pour bien s'entraîner. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Les coachs sont vraiment sympas, a sont vraiment bien. Donc euh, je suis revenu encore après un mois plus tard euh, m'entraîner, ça a bien marché finalement j'y suis assez.
0: D'accord et donc là t'es quand même t'es revenu en France depuis. C'est ça je suis coincé à cause du Covid donc euh, j'ai
1: pas pu à cause des frontières fermées j'ai pas pu retourner euh, m'entraîner aux États-Unis donc euh, je me suis entraîné en France j'ai eu la chance de retrouver une autre ancienne coach que j'avais donc euh, ça m'a fait plaisir J'étais pas dans dans de l'inconnu elle me connaissait. Euh... Donc, ça a bien fonctionné, on s'entraîne bien. Et maintenant, euh, je fais vraiment un 50-50 avec euh, mes coachs aux États-Unis et ma coach en France, où on a, on a notre petit groupe, où, où j'ai mes trois coachs, et euh, ça marche super bien.
0: Par rapport à tout ce parcours-là, les États-Unis, la France, euh, les coachs dont tu as parlé, est-ce que euh, tu as une rencontre justement qui t'a bouleversé et marqué, et qui te fait euh, qu'aujourd'hui, qu tu es ce patineur euh, que tu es
1: Oh oui, des rencontres dans le patinage, j'en ai eu énormément. Donc c'est un peu dur de choisir une rencontre précise. Les, les personnes qui m'ont marqué, c'est vraiment mes deux coachs que j'avais quand j'étais jeune, Véronique et Françoise, donc je m'en fais avec Françoise en ce moment. C'est vraiment elles qui m'ont donné le goût et l'envie du patinage, c'est elles qui me l'ont enseigné, donc c'est grâce à elles qu'aujourd'hui je l'aime et que je suis à ce niveau-là, c'est grâce à elles. Et ensuite, j'ai rencontré tellement de monde, et dans l'équipe, vraiment la personne qui me dit en tête que c'est Bamaï, c'est une personne que j'admire beaucoup pour son travail, euh, tout ce qu'elle fait. Et, euh, sinon, là mes deux coachs que j'ai aux États-Unis, ma coach, la Sylvia, euh, c'est vraiment euh, la rencontre où euh, j'ai eu une personne qui m'écoutait, elle m'a, elle m'a laissé m'exprimer sur glace et euh, elle m'a poussé et c'est vraiment euh, grâce à toutes ces personnes que je suis là aujourd'hui.
0: Alors, au-delà d'être un, un bon patineur et d'avoir euh, le parcours que tu as, euh, je sais que euh, euh, la gestion du du, coup, de, du mental aussi sur, euh, sur la glace influe au-delà de la performance physique. Euh, comment tu travailles tout ça Est-ce que, justement, ça a été un accélérateur pour toi euh, pour progresser de savoir gérer euh, ben, euh, tes émotions et ton mental et te dépasser Ou au contraire, c'est encore un axe d'optimisation que tu dois euh, justement travailler et sur lequel euh, bah, tu as conscience de, de ce travail-là
1: bah, Mes émotions, c'est tout ce qui, comme j'ai dit, c'est tout ce qui me porte. Et euh, je pense que c'est ce qui vient un peu la différence avec deux patineurs. C'était vraiment, je vivais mes programmes comme euh, je vivais euh, mon quotidien sur glace. C'était vraiment, je montrais ma personne à, à cœur ouvert sur glace. Donc, c'est peut-être cette petite chose qui m'a aussi porté, différencié des autres. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup euh, travaillé et que j'essayais de canaliser parce que du coup c'est bien beau de vouloir en donner mais moi j'en foutais de partout c'était n'importe dans tous les sens j'étais trop émotionnel c'était vraiment pas cool pour même pour l'entraînement quotidien c'était sur ruiner mes entraînements parce que émotionnellement ça allait pas je passais du rire aux larmes à la colère vraiment le bazar dans ma tête donc j'ai beaucoup travaillé sur ça mes coachs aux États-Unis m'ont beaucoup aidé sur ça aussi parce que c'est aussi leur travail d'enseigner le patinage mais aussi d'écouter les élèves et de les aider et ils m'ont apporté beaucoup sur ça. Et ensuite, j'ai vu, euh, depuis pas très longtemps, je bosse avec une psychologue du sport et un préparateur mental qui eux aussi m'apportent beaucoup d'outils pour canaliser tout ça et me concentrer un peu, un peu mieux que toutes mes émotions, je les, ou moi-même, je mette tout en, en place pour que ça m'aide et pas que je m'auto-détruise et que tout soit productif.
0: D'accord, ouais, un gros travail qui, qui est fait en amont pour la compétition. Oui. Ok. Euh, par rapport à, à tout ça, est-ce que tu as d'autres disciplines sportives que tu suis avec attention et justement qui peuvent t'inspirer, des grands champions euh, et en dehors de tout ça, en dehors du sport justement, est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qui te procurent euh, des émotions
1: euh, Niveau sport, euh, je suis un peu doué les sports sans vraiment trop les suivre parce que dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui parlent de sport, donc j'ai beaucoup de sport autour de moi, et mais sans être trop fan de... de suivre à fond tout le monde. Mais je sais que là, il y a l'équipe de France qui est part pour... Il y en a beaucoup qui sont déjà à Tokyo, là, pour les Jeux de Tokyo 2020. Et euh... et moi, euh, bah comme j'ai dit, j'adore suivre les Jeux, donc je vais encore suivre toute l'équipe de France et euh, la délégation complète. Mais là, il y a une petite mention spéciale à à Astrid et à Bandine, en escrime en judo, qui, euh, on a fait le, le reportage ensemble, et depuis, euh, il y a une petite connexion, et euh, du coup, je me sens un peu lié à elle, et là, du coup, je vais être, euh, même si c'est la nuit, je vais me réveiller euh, pour aller les encourager derrière mon écran et suivre euh, leur compétition.
0: Et on soutiendra bien sûr euh, tout, toute l'équipe de France au complet, en espérant bien sûr euh, une moisson de média, et surtout, ben, qui nous procure à, à tous des émotions derrière nos écrans, même si elle décalerait, et que c'est à Tokyo, mais on va suivre tout ça très rapidement. Euh, et en dehors du sport est-ce que tu as quelque chose justement que, que tu apprécies particulièrement euh, qui te fait aussi décompresser et, et un plaisir euh, personnel
1: euh, en dehors euh, du sport euh, moi je suis pas grand voyez, je suis un peu
0: ouais, musique, théâtre j'écoute
1: euh, beaucoup de musique, je regarde beaucoup de spectacles je danse beaucoup quand enfin, j'ai 30 secondes de libre il faut inventer une petite choré c'est le moment <rire> Mais euh, sinon, bah dans mon entourage, j'ai mon petit ami que j'aime énormément, qui est vraiment là pour moi, tous les jours, vraiment on a un bon duo. Et j'ai aussi ma, ma meilleure amie qui me suit depuis euh, plus de six ans maintenant. C'est vraiment une très belle rencontre. C'est grâce à elle que quand je suis en compétition, c'est même mon petit ami. Quand que, genre, je pense beaucoup à eux et ils sont, enfin, ils sont vraiment très importants dans mon écosystème.
0: Et justement, est-ce que ça fait partie aussi de, de tes rituels euh, d'avant-compétition ou pendant la compétition, si tu un coup de moins bien Est-ce que tu as quelque chose que tu fais systématiquement pour te rebooster Ou euh, je sais qu'il y a des sportifs qui ont, qui ont des petits euh, tips, entre guillemets, ou qui font toujours la même chose et qui sont très superstitieux.
1: Ouais, je, moi, moi, je suis très superstitieux. Un jour de programme libre. Euh... J'ai porté un vêtement d'une du, telle couleur, je me levais à telle heure à peu près, je mangeais exactement les mêmes choses pour la pour le jour de la compétition, enfin moi il y a tout qui tout est réglé euh, parfaitement et euh et non, je ma meilleure amie, ou mon petit ami, ils font, ils font vraiment partie de l'aventure. Hein. Enfin, ils, ils souffrent un peu plus que moi parce que c'est un peu sur eux que je décharge toute ma toute ma colère, tout mon stress, toute ma tristesse, même quand ça va super bien, c'est sur eux que je décharge toutes mes émotions. Ils font des petites éponges comme ça. Comme ça, après moi, j'ai mieux. Donc les pauvres, là, ils... quand je... Ouais, à quelques semaines d'une compétition, c'est eux qui. qui doivent imbiber tout le stress que je prends. Donc. heureusement qu'ils sont là.
0: De toute façon, derrière chaque sportif, il y a une équipe et il y a. Il ouais, y, des... y a des familles, il y a des amis et puis, bien sûr, euh, les proches qui sont super importants, sinon l'équilibre n'est pas maintenu et c'est super important pour, pour performer. Euh, si tu avais la possibilité de rencontrer justement le petit Kevin à, à 10 ans, tu lui dirais quoi par rapport à tout le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui et, et aux années qui arrivent
1: Moi, déjà, je lui dirais, tu vas pas me croire, assieds-toi, il va s'en passer des choses, mais euh... non, il n'est il est pas prêt le petit Kevin de 10 ans. Je sais que le petit Kevin de 10 ans, il a toujours rêvé d'être un peu exceptionnel euh différent des autres et que tout se passe bien et qui qui sa vie sur cette petite vague et, pas en mode qu'on l'embête pas trop mais euh, moi j'ai toujours rêvé de de flotter et de me laisser porter au courant et finalement c'est ce qui se passe dans ma vie et, et finalement je me laisse porter mais c'est quand même moi qui qui contrôle là où je vais et je décide où je vais mais euh, vraiment je suis sur ma petite vague en train de surfer là donc c'est c'est vraiment chouette et euh, je peux juste lui dire que tout va bien se passer il faut kiffer quoi
0: Super, bah écoute, on te souhaite le, le meilleur pour, pour la suite. On arrive quasiment à, au bout de, de l'épisode. Avant de terminer, le petit rituel du podcast, c'est euh, tu as le choix, ta carte blanche. Tu as la possibilité de me donner un ou plusieurs noms d'invités que tu voudras entendre dans le podcast. Alors, on, on varie toujours entre des sportifs, des, sportifs, des coachs, des dirigeants, euh, des journalistes de sport aussi. On a même euh, ouvert la porte, on a, on a des arbitres. Donc en fait, toutes les personnes qui gravitent euh, dans le monde du sport, alors, si tu as des idées, euh, voilà, tu as, as carte blanche.
1: Ah, attendez, je n'ai pas réfléchi à tout ça. Euh... Oh non, je suis désolé, je ne sais pas du tout. Je suis un peu nul pour ça, de donner un nom là, comme ça. Euh...
0: De ah. quelqu'un que tu voudrais entendre, qui, voilà, plus sur ses émotions dans le sport, euh, et qui pourrait t'intéresser par rapport à... Ouais, soit une autre discipline, soit soit quelqu'un qui Ah mais qu bah
1: si, c'est les grands champions en sport au moins Martin Fourcade c'est vraiment une quelqu'un que, que j'aimerais entendre plus même si je regarde déjà un peu son parcours de temps en temps, j'ai un peu suivi bah, comment lui il a vécu sa carrière. Non mais euh oh, je sais pas du tout, je suis trop désolé.
0: Pas de soucis, mais Mar Martin Fourcade, c'est très bien. Après, <rire> c'est vraiment la figure du, bi du biathlon et il a un parcours de dingue. Donc, je pense que ça peut en inspirer plus d'un et ça peut être très intéressant. Euh, merci, Kevin. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Très bien, merci à toi de m'avoir invité. C'était super. Euh,
0: bah merci, en tout cas, d'avoir fait ce focus sur le patinage, sur tes émotions dans le sport. Et puis, euh, on va te suivre avec, avec attention. Euh, pour les auditeurs, justement, qui veulent suivre le podcast, Confidence Sportive, bien sûr, vous le retrouvez sur les différentes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Euh, Kevin, est-ce que toi, tu écoutes justement des podcasts plus particulièrement ou c'est quelque chose qui, euh, qui est nouveau pour toi
1: euh, J'écoute ça depuis euh, pas très très longtemps, vraiment. C'est euh, quelque chose de nouveau. Parce que euh, d'habitude, euh, j'arrivais pas à me poser pour écouter quelque chose. Enfin, C'était compliqué. Et en fait, avec le podcast, euh, j'ai découvert qu'en fait, je pouvais le poser sur ma table, mettre le volume à fond et continuer ma vie dans la maison et continuer à écouter euh, quelque chose dans le fond. Et je restais assez pas mal attentif à la discussion qui se passait dans, dans le podcast. Donc, euh, ça fait pas longtemps que, que j'en écoute. J'écoute beaucoup de, de podcasts sur euh, comment gérer sa vie, euh, des personnes qui racontent leur vie, de ce qu'ils ont vécu. C'est vraiment du développement personnel. Donc, euh, j'écoute beaucoup ça, des histoires euh, que les gens ont vécues. Euh
0: pour essayer de, de trouver des trucs comme ça. Ok, super. Et puis maintenant, confidence sportive. C'est ça. <rire> donc, euh, confidence sportive sur les plateformes, comme on l'a dit, Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou bien sûr, en tapant confidence sportive sur le moteur de recherche, vous retrouvez plein de témoignages de différents invités sur les épisodes. On essaie de balayer un maximum les disciplines et bien sûr, les émotions dans le sport. Euh, voilà, donc on a fait le, le tour de cet épisode et je vous remercie encore une fois, Kevin. Merci à pour, toi. pour euh, ta participation et euh, on donne bien sûr rendez-vous aux éditeurs sur un prochain épisode. À bientôt, portez-vous bien.